1: 您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱玲。我曾经看过一个数据啊、哦，如果到了二零五零年，全球人口达到九十六亿，要维持现在这样的生活习惯，就需要相当于三个地球的面积。当然，地球永远只有一个，怎么样能够有效的利用，而且不破坏地球资源，就显得更为重要了。在联合国十七项永续发展目标当中，第十二项的“负责任的消费与生产”探讨的正是这个主题。负责任的消费是指利用服务和相关产品满足基本需求，为人们带来更好的生活品质。这种消费模式大量减少了对自然资源的使用，而且减少了在服务或产品生命周期当中污染物的排放，进而不会危及到后代。负责任的生产是利用无污染的流程和系统创造商品的服务，保护能源和自然资源，为劳动者和消费者提供经济可行、安全健康的回馈。在二月份的时候，台湾永续能源研究基金会的简佑新董事长曾经利用两季的节目和大家谈到了第十二项的永续发展目标：负责任的消费与生产。那么今天将再度和大家探讨这个主题。董事长您好
2: ，呃，主持人你好，各位听众大家好
1: 。我想朋友们如果从上礼拜就有听我们的节目，就会发现，哎，好像主持人跟董事长的声音听起来有点闷闷的、哦，呃，因为疫情的关系，所以现在。这个教育电台呢，要求所有的主持人跟来宾都必须要戴着口罩录音，所以呢，我们都是戴着口罩录音的，大家听到的声音听起来就有点闷闷的。其实最辛苦的就是董事长了，戴着口罩讲话其实是很辛苦的哦。好，戴着口罩讲
2: 话，讲话<笑>最主要讲话的方式是没有变，嗯，听的声音有点变了，因为先被罩这个口罩，最糟糕就是呼吸比较不足<笑>因，因为罩了口罩。好像戴口罩在运动一样，嗯、讲话其实也要花一点体力、嗯。是是，所以真的非常辛苦。讲话比较吃力一点就，对<笑>不
1: 好，谢谢董事长哦，能够体谅这样的电台的政策。好，那今天我们要谈的是第十二项的永续发展目标：负责任的消费与生产。那我在一份资料当中看到说，如果到二零五零年，全球人口达到九十六亿。那要维持现在这样的生活习惯，就必须相要有相当于三个地球的面积哇！但是我们知道，这地球面积是永远不可能改变的，就是一个地球哈、哦。那究竟应该怎么样正确的消费跟生产，才能够让我们的地球永续发展下去呢？这正是今天董事长跟大家分享的主题
2: 。好，呃，负责任的生产与消费啊，其实是现在。整个哦，各国政府最关心的事情，为什么？因为从这个呃人类发展过来呀，人类对于这个能源跟资源的需求啊，是不断的增加。那么开始的时候，你挖个矿山叫小事可是现在你越挖越多、啊，地下的这油挖的越多，以后你都要运输的。嗯、这个这东西不是说你挖了现地就可以用。那你从这运输量讲起来，全世界现在每一年呢、哦，每一年的运输量就是船运啊、卡车运啊等等，是超过八百亿公吨啊、哦，很可观呢、哦。八百亿公吨、哦，就说平均每一个人呢、啊，大概就十公吨以上的运输量在那。没嗯，这个数字是很惊人的、啊，就是。运输要经费要钱，然后会放出很多二氧化碳出来，因为船开船要用油啊，用煤、啊，然后一样。那我们在台湾已经是很可怕了。我们在台湾平均每一个人每一天放出的二氧化碳大概十二公吨啊。嗯、那十二公吨是怎么来的呢？十二公吨就是。把台湾所谓进口的能源的能量加起来，看看，然后这能源使用完以后放出多少二氧化碳，再加上你平常所用除回来了二氧化碳十二公吨，那你全世界现在到处跑着、啊、这些船了、哦，哦，一年一个人是十十公吨以上啊、嗯，这很可观。那、哦、那还不可观还不算，用完的东西乱丢啊，然、哦、后不是说你可以回收的了哈。哦所以这个你要你要回收的时候做不海上就很多乐色、嗯。所以我们曾经跟各位报告过，哦，现在台全世界这个大洋啊，太平洋、太平洋上都有很多的乐色岛了。讲岛是有点误解了，就是整个海洋上飘的都是这个呃塑胶废丘，对，而塑胶它不会沉呐、啊，它大概大概。浮在水上，水面下大概一公尺到两公尺之间，哦，那整片呢、啊、在随着洋流在跑而且累积越来越多，那就产生一个结果，就是我们把整个地球都污染掉了。嗯，所以这里就牵涉这个我们谈今天十二项的问题
0: ，这是我
2: 们不负责任的生产了、啊。怎么叫不负责任呢？诶。这个你一天到挖山、挖矿、挖什么东西，破坏掉很多的这些山林美景之外，你把环境都破坏掉了。哦，你过度的使用这些燃料或过度使用的水，又产生很大的浪费啊！特别今年台湾这么缺水的时候，其实你如果没有好好的珍惜水的话，你就是不负责任的消费哎，水也是一种消费品，只是说你觉得很便宜啊。今天我们在看台湾，看到其实一个是很难过的一个景象。一方面我们在讲缺水，哇，那水真的是缺得很厉害、啊。今年其实不知道怎么过，今年很辛苦。嗯、可是，一方面我们又看到很多人在用水的时候很浪费，很浪费。他这个水啊，其实他不需要有那么多水啊，还有水管子放在地上流等等。嗯这是一个很不对的生活行为，还有漏
1: 水的问题、啊、漏水的问题也
2: 是非常的严重、嗯啊、这些都是我们要处理的问题、啊啊、所以生产怎么样把它弄好一点，生产啊，那这个这个消费的时候怎么样做、啊，这个变成一个很重要的问题、啊、当然，这个重要问题后来就物质的循环讲起来，现在变成很夯的一个新的经济啊，叫做循环经济啊,啊那我们为什么讲一下循环经济呢？因为过去的经济我们叫线性经济啊，什么叫线性的经济呢？就是说，哎呀，我去挖矿，挖矿以后我就提炼，啊，提炼以后我就制造，制造我生产结束，然后我就开始去运输，然后送到我的这个这个商店，商店以后这个消消费者拿去，消费者用用完了，消费者高兴就把丢掉，丢掉放到垃圾箱里面去了。然后有些都到焚化炉里面去了，就等进入坟场了哈，叫焚化炉就是，那或者放在这个掩埋场就没有了，这一条线它就结束了。你那些物质跑跑跑跑到焚化炉，跑到这个这个掩埋场就没有了嘛，这线性那现在不行了，现在是我们要讲这个物质物质不不不够吗？所以就把拉回来，就把从这个焚化炉里面。或者是这个掩埋场里面本来要被烧掉或丢的东西，你把它分离，再拿回来，提炼出来，再回去，再重新生产，就变成一个圆圈啊！这、嗯、样啊，这就是所谓循环经济。那在讲循环经济之前呢，我们先讲现在有三有三个数字，是一般人现在看到了说有有感觉，有的没感觉，不过对我们影响很大。这个有一篇文章说啊，有三个数字，一个是三十。哦，一个是六，一个是八十哈。那三十是什么意思？那是二零三零年了，不到十年二零三零年以前，全世界有三十亿人口、啊、会进入中产阶级行列。嗯，所谓的中产阶级行列就，就他是很有消费能力的，啊、哦，他也也有很多财富，他可以去买很多东西。啊，这这三十亿人口如果新增加里面的人啊，他如果没有很清楚的这个呃循环经济的概念的话，那对了，对将来地球是很大的伤害啊。然后有的话就是很好啊。那第二个是六啊，这个六基本上每个人讲法不一样，他是说今天的生活跟生产的方式如果不改变的话，还是跟过去一样过日子的话，在本世纪末。地球的温度可能升高六度左右。哇！当然、这个嗯，世界末日了。到底是几度？六度还四度？大家算法不一样。嗯。不过很可能了，因为联合国算，联合国算是四度了哈。那当然，每个人算法又不太相同。不过，不管四度六度，都是人类没有办法接受的温度啊。那、这个时候其实就是，因为等
1: 于也就世界末日了
2: 差不多的状况
1: 、嗯、第三个是八十
2: ，刚才讲三十六、八十，八十是什么意思？八十说，因为这个地球人口在增加哈，现在我们大概七十啊五六亿左右，大概到公元两千零五十年的时候，月末会到96 96到
1: 九十六亿九十
2: 六到一百亿之间啊，就在那个时候啊，就看各国的这个、呃、这个家庭计划做怎么样。可是这个时候，里面有百分之八十的人呢，都会搬到城市里面去。就变成个非常大的超级都市会产生了、啊，因为我们地球这么有限嘛，哈，那你要搬到都市里去，农村大家住不下所以变成超级城市等等。哦，如果他要是成功，这如果没有变继续往这样走的话，我这三个数字讲起来都会得到很可怕的结果，都是不太能够永续
1: 的结果。是三十六。八十分别代表不同的意义，但是都是可能会造成非常严重的一个后果。哈，好，我们休息一下
0: 。环境永续，企业永续，能源永续。您现在收听的节目。是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同直播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑兴博士。今天谈的是永续发展目标的第十二项：负责任的消费与生产。我想大家大概都听过一句话哦。爱他不一定要拥有他。随着科技的进步，生活形态的改变，现在我们要取得东西呢，跟上一辈比起来，真的是方便很多。您只要上网动几个手指头，就可以订到你要的东西。可是也正因为太便利了，所以有时候会造成一种消费过度、浪费的行为，这也耗费了地球的资源。使用跟拥有是两个不同的概念。接下来呢，董事长就要跟大家谈一谈使用跟拥有的差别。好
2: ，我们这个地球很有意思啊，我们常常在去找说，哎，这人类是怎么出来的哈、啊？那这个历史是怎么演变的哈、啊？哎，奇怪，我要找一千年前事情，找五千年事情都找不到，偶尔找到，有时候在坟墓中找到一些资料，然后我们去分析呀、啊，啊，像这个秦朝的这个。这个兵、这个、马俑吗？兵马俑等等、嗯，哦，看到了。嗯、那其他其他都不见了，是吧？本来大自然是一个循环、啊、如果我们没有发明这些奇奇怪怪的东西的话，最近这几年钢铁啊什么东西，它这个自然会自然大自然会把吸收消化掉、嗯。所以我们看到的先人的墓啊，大部分都没有了。为什么？几千年，慢慢这个大自然又把它。等吸收了，就变不见了哈。所以大自然基本上本来是没有什么废弃物了，啊，它自然会循环掉。啊，有些又被大自然会吸收掉回去嗯，所以自然大自然界本来是很好的运转了。啊、工业革命以后改变太多的事情，啊，那所以从没有废弃物的地球变成到处都是废弃物。啊，那这个废弃物其实之前它其实不是废弃物，它本来是有用的东西。只是你不想要用它的时候，啊，那时候我们就在想，你要你用个东西，到底你要不要拥有这个东西、啊？嗯、呃，我可以用它，我可以使用它，但是我不要拥有它。嗯、啊，这个概念最简单的一件事情就是什么？最概念最简单的就是车子了哈，更简单就讲加大车了。我记得我小时候的时候。哦，看到人家家里有一部脚踏车，好羡慕哦！因为大家都没有车，<笑>没有脚踏车，哇，好羡慕！我那一家有脚踏车，我那一家有两部脚踏车，嗯、哦，这不得了，这个事情
1: 。那时候脚踏车就像现在的汽车一样，哎呀呀，那时候
2: 比汽车还要好，因为那时根本就没有人有车、嗯。那时候台湾真的贫穷，很难去想象。说我那个年小时候，当时候台湾从国民制走到一一百块美金左右开始的，那是很低很低。哦，所以他就有车。可是呢，有的脚踏车，哦那时候，我们在家里还去擦脚踏车，把它弄得干干净净啊，什么、嗯、这服务服务脚踏车，其实你是拥有它了。不过你等于脚踏车的佣人一样，你要把它擦的干干净净。后来大家有车的，哇，各位想到很多故事，都看到电影，看到，呃，一个男人哦，服务汽车的时间皮肤。替他家庭做工作比太太的做家事还要多，啊<笑>，早上起来天车子擦的干干净净、漂漂亮，嗯、是那是拥有权的概念我拥有这个很棒的车。嗯
1: 、董事长说一个小笑话就是刚讲到说在那个年代脚踏车是很珍贵的、嗯，就让我想到我妈妈讲说，当年呢人家介绍我爸爸跟他认识，人家又跟他跟我妈妈讲说。哎、欸，我要跟你介绍这位男人呢，他有一部黄包车。呃、我妈妈以为哇，黄包车一定是一个很名贵的车，就后来才知道，原来是一辆破脚踏车。<笑>董事长继续
0: 说
2: ，哦、那这就是拥有是变成非常不错的一件事情了、啊、哈。拥有脚踏车，拥有汽车，然后可是真正的我们其实不是要拥有的，这是方便了、啊。你有个车子，你到哪去很方便哦，所以。我有一个很便利的通勤的工具，跟有一个车子概念开始不一样，一个是使用它，一个一个是拥有它那以台北市今天讲起来，这么多很方便的这个 U Bike 啊，你其实它不是你的，不过你拿它很方便，它就跑跑到子跑，呃，很方便的。那这样的好处在哪里呢？不要每个人都也不脚踏车了哈，就是你反正想要它用它。那对脚踏车有什么好处呢？这脚踏车，如果你自己在家里摆一个车，脚踏车，你可能一个礼拜才骑一次，哦，骑两次啊，礼、哦、拜六、礼拜天，然后到公园跑跑也能跑。但是现在不要你想要就可以啊。那这个不是车脚踏车的概念而已了，像汽车也是一样。现在全世界很多的这个大城市都有。U car 一样的概念、啊嗯、我们像在 U bike 嘛，到 U car， 也就是租的车了这是一个共
1: 享的概念。对，对
2: 共享概念、嗯，它还不是要到什么车行去转，它就是停在路边的了哈。这个是其实开始的时候，从这个呃 Mercedes Benz 哦，这是德国车，他们他们就想到这个问题，他们想到问题的时候，开始的时候倒不是完全为了交通的问题，开始在想，哎，他们未来车子有没有得卖啊？当每个人平均一个，平均一家庭都一部车的时代到来的时候，他的卖车机会就不多了嘛，是吧？因为车大家都有车了，那车子没有说一年就就报废了，是吧？所以大家是很有钱，半年换一个车，那个很人不多的，很少很少。啊，所以在想，如果将来我这个车子哦，大家都有的时候，可是还有一批人是永远不会有车的，因为他的收入是不能买车。嗯啊、哦，那我可能就要去找那一批没有生意、没有钱买车的人，去做他生意，做什么？我就租车给他，所以他们就设计一种车比较小，就 car car for two 啊，这一个小车坐两个人这两个人怎么做？主要你在你自己嘛。他就跟很多都市讲啊，说：“哎、欸，你们市政府帮个忙，我来给你解决你交通的问题，也不要每个人开一部车哈。哦”开部车是很浪费啊！你如果从家里开部车到办公室去，哦，那部车可能二十四小时哦，真正你用的可能一小时到两小时，可能还不到哦，你就摆在那里是吧？出去上班开个，下班开一哇！你为了这个一两小时，你花那么多钱买个车哦，然后还要去管理它、保养它，还找个地方去停呢，都是很不方便是吧？所以大就好，那我们就做像 U Back 一样的概念。他就在、啊、城市里面，就很多地方有特别一个停车位给你啊。这个停车位，你到那停车位，你就可以拿车啊、哦。那那有人讲说，哎、欸，我找不到那个地方是？那现在都很方便啊，现在这个手机打开啊，你按一下手机就跟你讲，你附近什么地方有个车在那边，你就去了、嗯、啊。那你参加他的一个俱乐部一样，是他的会员啊，他给你号码，然后你会员打进去，他就告诉你好。你这个车要打开，你就打手机啊，某个号码一二三四五啊，车子就开了。开了以后，车子就是属于你可以用了。当你进去以后，你就开始算你的这个使用时间，然后你跑多长，跑多少油，你再加钱就对了。啊，那很方便啦，那就就是你就可以用这个车很好。那这个车好处就是说，你你其实你跟你拥有车是没有什么差别吧？这随是有车。那第二点呢？第二点它，它它车的使用率就增加很多了，一天可能可以十个人用，可能十五个人用，那不是很棒吗？哦，你就可以发现，拥有权跟所有权这个差异，你再把它个头一冲一,一改变之后，啊，你就发现很方便呢、啊。我不一定要去买部车，我只要有车嘛，我的目的在有车嘛，所以台北市现在有很多，除了 u b i k 以外。还有摩托车也是这样啊，摩托车现在有很多路边摩托车，呃，你手机打打你就可以上摩托车，你可以跑啊。那摩托车使用率比你高很多，那你的方便性也达到了。嗯、这就是现在概念，就是说你先要破除你这个不一定要拥有，嗯、我能够使用就好
1: 。是这样也可以减少资源浪费哈。好，我们休息一下。美丽台湾永续家园，我们节目陪伴您的时间在周六早上11点05分。邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑新博士。今天谈的主题是第12项永续发展目标：负责任的消费与生产。刚才董事长跟大家谈到了。我们使用一样东西不一定要拥有它。那董事长举了一些例子哦，比方说 Ubike 或者是租赁的摩托车。董事长要继续再跟大家谈这个主题
2: 。哦，现在啊，全世界非常好的一件事情就是说租赁的事业哈、啊，或者订阅、嗯，或者我们订有订阅一个家具或怎么样。这个最有趣的就是说，嗯，很多人啊，特别是。当然，最近是因为疫情关系比较少。在一个全球化时代的时候，很多人就到派被派到国外去住。派到国外去住的时候，他那不可能，我去就买房子是吧、啊？这、就是买不起的，是吧、啊？但是如果要租房子，家具旧的啊，什么都不好。所以呢 ，IKEA 这个他这个公司特别有意思啊，他就专门在做什么租赁这些比较高档的家具比较好。嗯你去你就订订订很多家具，你租个房子空的嘛，很多房子都是没设备的，哎，订好了，沙发也可以订，椅子也可以订，桌子也可以订，饭桌可以订，我都订订定好了，好了，三年到了你要走了，走了，因为我这个是月租的嘛，我这租完了我就走，我就很方便啊，我就不需要不需要在这个呃再去想这个这些家具怎么办。可是这公司呢 ，Kia 它也很方便。他把这个，他要是租的，回来以后，因为他本身有工厂，他又把它整理的跟新的一样、哦，再租给下一个人，而且很方便啊，那出租。嗯、好了，在在美国啊，欧洲，大家都喜欢地毯、啊、可是想那个地毯哦、啊，现在地毯都很贵啊,、哎、啊。地毯有层满哎，有层满地毯有层满又很贵。好、嗯，可是有人喜欢比较厚的地毯。你看台湾不太喜欢厚的地毯，因为台湾湿气太重啊，湿气太重。那在欧洲啊、美国、啊、那很干的地方，用地毯很舒服的、嗯，就买个地毯。买个地毯以后，你就发现用用用用完以后，家每家都有地毯啊，对啊。可是用完以后脏了啊，什么东西啊？有些人倒了什么番茄酱啊，倒什么的墨水倒了脏了，不想要
0: 了
2: ，丢掉。过去就丢掉，丢掉干嘛？丢掉就要么放掩埋场，要么就把烧掉。啊，其实很可惜啊，那个材料很好，尤其是毛的材料更好啊，你把它烧了不是很可惜吗？啊、哦，所以现在在在美国就有这种生意啊，他就说我出租地毯，我地毯租给你租给啊、哦，租给你，你去的话，那终于可以用这个全新的地毯租给你啊，用了三年两年，说不定你不想要了，嗯、或者一个月后你不想要，又打电话。要么换一个地毯啊、哦，要不然我就说我走了，我要离开这里，我不要嗯，好、哦，那这个地毯公司怎么办呢？地毯公司他就很清楚，他说，如果我这个地毯就不要了，丢得很可惜。他有几种处理方法。如果这个地毯本身很干净的话，他可以有很好方法处理好，跟新的一样，因为它本来不脏嘛，是吧、嗯？那如果这个地毯其实已经不太能用，现在可以进步到什么程度？他可以把这个地毯整个把分解，要把拆开以后，重新再来织一个地毯，因为它原料是一样的原料，原料没有什么差别了，哦，所以它就变成说，等一下重置好一个新地毯，跟旧地毯、跟全新在路上、街上买的是一点差别都没有，你全新织的，哦，他就重新做个新地毯啊、哦，所以你家的地毯有时候要洗，找要洗啊，这个还可以洗的就找它洗洗就可以了。啊，觉得哎，这个既然写半年你不想要，你跟他讲说，反正你是订的嘛，你这个不是买的嘛，嗯、是吧？你订阅的，订订了以后我就给他换掉。所以这一个新的一个生意的方式又出来了。嗯、说哎，我这样的话，就是有专人负责这个东西，我只有使用权了、啊，我我没有所有权，我没有所有权防好啊。为什么我不要担心这个东西？就讲一句老实的话，所有全世界的人现在都有这个困难，因为我们的衣服都有所有权。就你去问一问啊，稍微年纪稍微大一点、啊，家里的这个柜子里面都很多衣服，多多常常讲一句话：“哎呀，我那个时候房子就是买小了一间，少了多一间，我就会很好。<笑>”因为你这个衣衣服是所有权的概念，你你就没有所以现在衣服也有啊，衣服现在也也有租的衣服啊。嗯啊、哦，尤其礼服吧，礼服租的礼、哎服,哦、服还是比较贵的。现在价钱慢慢下来，嗯、还有一些这个名名人啊，他喜欢穿很好的衣服出去走。可是这衣服穿了以后，他就不想让他看他只有一件衣服，他下次要穿不一样的衣服。<笑>所以他的衣服你穿完以后就可以转卖掉，哦，他就不会想去拥有这个衣服啊、哦。所以常常很可惜，这个有人讲哦，他年轻的那衣服做得很漂亮、哦，他一直舍不得把，把它把它卖掉或丢掉，然后最后呢，大年纪很大，看了衣服也不能穿了、啊，因为那个衣服，这个跟现在的这个时尚也不相同，你穿出去你要就一定是老人嘛，因为要。都没有人穿这个衣服嘛？你怎么穿这种衣服、啊？
1: 就退流行了，完
2: 全退，而且退的很多了。嗯、如果不如果退一两年也就算了，如果如果经过二十年以后，那一看就知道哦，那是古时候的人这样穿的，你就不是现在人穿的。<笑>比方
1: 说，现在穿个喇叭裤出去，人家一看，哇，这是几百年前的是啊，是啊，这这很奇怪
2: 。所以这个时候，怎么样去解决这个人的观念的问题啊？有些到底我们需不需要去拥有它？啊、嗯。拥有它有好处有坏处，我们我也看到一些很多朋友，他一生都很喜欢收古董，哇、哦，他收了满满屋子都是古董。他到这个年纪很大的时候，他把捐出去了，因为他想他儿子也不一定喜欢这些古董，他说不定儿子都把都拿去卖掉当钱花了是吧？所以他不如把它捐出去了。在当你最后走的时候，其实人是一无所有的了哈、嗯。那这是概念怎么转变？哦，这就是产生很多，因为这样产生的一个循环经济概念。是，循环经济概念很第一件事情就是共享啊，大家一起可以想，那你就可以增加这个东西使用的频率跟做法，减少很多浪费。嗯、那这个越做越大，这种概念越做越大。在荷兰啊、哦，荷兰有个很很有名的机场，叫 Skipo。就等于荷兰的桃园机场，荷兰最大机场，这个机场全全世界是非常有名的。现在当然不如樟宜机场。以前我在当交通部长时候，还特别跑到机场去看啊。那个时候全世界最好的机场就是 Kippel 机场。那这个机场哦，各位想，机场里面照明很多，照机场就两个东西，一个照明，一个冷气，这个花了非常多的电费了。那我如果这个机场哦，我要养一批人哦，我专门去维护这些灯泡啊，这些东西很辛苦。就像现在，其实我们在台湾也是一样，也机长很多人是自己的人啊，在维护真的很累。所以他们呢，这就设计一套这个这个荷兰这个飞利浦公司啊，他就跟那 Skipper 机长他签下十五年的一个契约，是不是？他说这个飞利浦公司说。我包你的十五年的所有照明设备的维护。换句话说 ，Skipper 机长没有买任何一个灯泡，哦，通通是租的，去跟他租这个钱。嗯、然后，因为飞利浦公司啊，他专业人特别多，他会去帮你算。我这个房子里面啊，这个机场里面，什么地方灯要亮一点，什么地方少一点，什么地方人少的时候，我就把灯减少一点，啊、嗯。哦那我走到哪里的时候，我就知道有地方没有人去，地方我不要登。啊。怎么？他全部设计的很非常好，因为这算他他省下来就是那个这个飞利浦公司赚的钱嘛啊、嗯。那这个对机长讲讲，我要追求的就是说，你让我这照明设备都非常好，旅客不会他只要旅客不抱怨，我就觉得很高兴。嗯、那但是我这个照这个生意的人，我会尽量去省电了、啊。那这样的话，你又可以省很多电，又可以减少很多的浪费，然后出了问题我还可以解决，所以这个时候，连机场他就说我开个机场，我只要空壳子，我连这个灯泡我都不要了，通通可以处理、嗯、所以现在这个概念这样转过来以后。对经济的影响是非常之大。是
1: ，现在我们非常强调所谓的环保概念，而且因为地球资源有限，所以我们真的是很多东西都要循环、循环利用。所以未来的这个循环经济应该是非常夯的。哈，好，我们休息一下。
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目，是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我们邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简佑兴博士。今天谈到的是第十二项的永续发展目标，负责任的消费跟生产。那其实循环经济也算是负责任的一种消费行为哦。那我们知道，现在这个所谓的手摇饮料店非常的盛行，走到哪边都可以看到这手摇饮料店，大家手上都是拿着手摇饮料，而且这个杯子呢，喝完了这杯子就丢掉了，那造成非常严重的塑胶垃色问题。所以环保署现在就呼吁大家能够自己带环保杯、循环杯。那因为董事长您担任过环保署长，我相信对于这样的问题应该特别有感哦。呀
2: 、yeah, ，我想环保署对这个是很好啊，因为全世界的环保单位都有一样的困难，就是说这个呃纸杯或者塑胶杯泛滥啊、嗯，因为很可观啊，纸杯、塑胶杯。使用的量，基本单位都是用亿来带来开启算的，一年几亿、几十亿，还有国家上百亿、千亿都有。它不是几个杯子而已，那么大个量哦，这个处理很不方便，而且其实讲是很浪费，用一次就丢掉，很可惜。全世界的概念都是希望不要只用一次了哈，你可以重复使用，你重复使用你就减少很多浪费嘛，是吧？所以他就推广这个啊，自己带这个环保杯就是这样。好了，那环保杯，我说我带了，带了。我如果我带个塑胶瓶的水，我自己没水，我就可以喝了，是吧？那我就走了一半，我有杯子也没用，是吧？我这个带杯子又很占我的手上小皮包的东西，然后我也没有水喝嘛，是吧？哎，这个环保署现推一个蛮有趣的一个活动，叫做奉茶啊，叫奉茶。他、啊、就跟很多的这个饭店啊单位都讲好，你那个区域啊，就等于我们以前呢、啊，现在也是要爬山的时候的，到庙的时候，庙里都有奉茶嘛、嗯，是吧？奉茶，他那个茶摆在那边，你也不要钱，你就可以跟他喝了啊。他做善事嘛，是吧？哎，那现在台北，你把手机打开起来有奉茶，奉茶就你那个杯子拿起来，到那边去，他会给你一点水喝、哦，很方便。那你就不要带那瓶装水了，你带瓶子就可以了。啊，所以我就是觉得，哎、欸，这是很好的概念呢、啊。就是这个世界整个在变，大家做一点小小的善事啊，放给人家点奉茶，也可以减少世界很多的浪费，就是这样。啊，所以大家都很仔细啊，所有的循环经济，每做事情都是一点一滴非常细节去想这个问题、嗯。那我们再看啊，就比如说我们现在在买鞋子啊，现在鞋子学问很多了，过去只是做鞋子、布鞋等等。现在，第一个鞋子生生产鞋子人都在想，我怎么不要为这个生产的鞋子产生一点浪费出来啊，造成地球的污染啊？所以，比如说 Nike 啊， Nike 是专门卖新鞋子，新鞋子很贵啊，很贵啊。那你去买那个鞋子，可是呢，很多人家里球鞋很多哎，球鞋呢，球鞋很多就有好几种。第一种啊，那球鞋其实很好，但但的不想要，把丢了。哦，所以这个 Nike 本来是卖新鞋的公司，他现在开始卖二手鞋
0: 、啊、
2: 怎么卖二手鞋？哎、欸，如果你觉得这个新鞋你不想要，你就卖给他卖回去，他拿去帮你消毒，重新整重新做了以后，他就买二手鞋。当然，二手鞋价钱就每一手鞋那么好了，但是呢，对买的人很好啊，我还是买到 Nike 的鞋子啊，而且他整理得很好、啊，所以是很棒、啊，所以。突然之间了，哎，这些很新的鞋子接近全新了，有一点点轻损、轻微的磨损，外观上稍微有一点瑕疵哈。但是这个呃 ，Nike 就在这个呃卖这二手鞋，所以卖鞋子概念也开始变了。它不是卖新鞋而已，它旧鞋也卖哦。那如果这个再旧一点的鞋子說，说哎，这个也不太能用。哎，他也帮你回收，回收做什么东西？他可以把这个里面的那个鞋子里面的塑胶啊，他把它切细的，切细的做其他的用途。切细的以后变成篮球场啊、哦，或健身房的这些那个板，那个贴在这个这个呃，像皮跑道这样的，是不是？啊、对对对，像皮跑类似的东西，哎、哦啊，这很方便、啊。哦，这个变成一个新的计划。嗯，就 Nike 把这些鞋子旧鞋子，这个整个这个材料拿回来重新再使用。嗯，用在 P.E 跑道或者是这个健身房的那个地板上的使用。行，啊、哦，这很方便。这样的话 ，Nike 说他在二零零二零二五年啊，它可以减少七成的温室气体排放。哦。我、哦、那是很可观的，我当时讲很厉害,很厉害，他也希望回收的废弃物比现在可以增加十倍的量，哦。那这个现在也变成世界上另外一个时尚的产业什么时尚产业、嗯？就专门在卖这些二手货的市场啊、哦。他们算算算了、哦，这种二手货转卖这种时尚事业里面啊，在时尚业里面啊，他说大概是。哦、呃，二零一九年呢，已经有两百八十亿美金的生意啊，大概七千多亿台币啊。到五年以后，它会到六百四十亿美金啊，大概是一点八兆左右嘛。时尚业的这些呃二手二手商品啊，所以就是我们尽量所有东西都尽量大家都可以在使用，用到完全不能用这为止啊。完全不能用的时候，你还可以把材料再回收回来啊。现在其实。已经有这个技术了，衣服拿回来，你都可以到纤维重新再把它组装起来，再做新的衣服。啊、嗯，有些还是牵涉到成本的问题了啊。但是我想这个技术性的问题、啊，在未来会慢慢克服掉。那这样的话，你就不需要再用那么多新的材料出来。那刚才讲，我们每一个人呢、啊，每一年呢、啊，差不多将近有十公吨的。这些物质转来转去啊，如果慢慢下降的话，那真的比较容易达到永续的世界了。就是我们不会说地球人所有东西都被我们把它用光了啊。讲到最后的结果就是说、啊、那你我们这样做这个事情的话，怎么做是最好？可以做大概四个步骤了哈。第一个步骤就是我们重新设计我们的产品。当我设计这个产品的时候，我就想到我这产品怎么回收。嗯啊、怎么回收？那你你就容比较容易回收，而不是把它做完就好啊。像有很多家具，以前都钉的死死了。那你不要它的时候，你把它拆开的时候，都已经扯烂了啊啊！现在怎么说好？你你可以用比较方法，用螺丝啊什么方法展开，回头你绝绝对可以再用啊。四个椅子的腿啊，有一根坏掉，你再换那一根就好了，你三三根还可以不换。哦，那就可以把时间拉长。那第二件事情呢？这个刚才讲是设计嘛，那制成上也把它改变了，啊，让它比较方便，你可以再重新再做，就是这样。那再來就是回收系统要把它建立起来，这个比较困难哦，因为回收系统做起来跟卖卖东西的这个操这个销货系统是一样，是非常辛苦的。最后呢，商业模式可以变，改变我们的行为，就是说现在。我们不要再想让大家去拥有它，而是使用它、嗯，哦、就是你的观念变了，你这个变了之后，你就会确实放光很多了。我在张环保书长的时候，讲个笑话，跟我们自己同仁讲，哎呀，其实我们手里很多东西也是非弃物了、哦、到时候一定时间，所以我们到时候就国家清洁日，到时间也把清洁掉。我们一般人的生活都是这样，其实。一般的家庭有三分之一以上东西都是你一辈子不会再用到，对啊，那、嗯、你摆在这边也是麻烦，也占你的体积。其实讲起来，你是要买很贵的房子的平数、嗯、去放那些你所不需要的东西啊，这就是人很困难了。人有所谓舍得，要舍才有得了哈。以前我看了一本书叫《断舍离》的时候，哎呀，我觉得。嗯很难做到，很难做到。<笑>但是讲的有道理啊，讲的有道理。就就我们人是住的一个非常干净、<笑>非常清爽的房子、嗯、是很好。买的太多，你可能一辈子用不到东西的时候就，就就就觉得，其实是真的住得很舒服，是不晓得了哈，应该不是了哈。但是怎么样去改变人的概念呢、啊？才是真正解决社会跟国家永续的一个方法。嗯
1: 、是对，其实真的是。利用它不一定要拥有它哦。其实想想，我们在家里面有好多东西，可能都是你用过一次就摆在那里，永远不会再用了，那也造成一种资源的浪费。所以，我们应该要降低我们的欲望，而且要学习断舍离。那今天谈到的是第十二项的永续发展目标——负责任的消费与生产。我想要能够做到循环利用。不单是企业本身要有这样的社会责任，消费者呢也应该要学习，尽量去减少呃使用太多不需要的东西。好，谢谢董事长
2: 。好，谢谢各位，再见。